0: Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la première lecture Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Lecture du premier livre de Samuel
1: En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel « Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem » car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit « Sûrement, c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. » Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Jesse présenta ainsi à Samuel ses sept fils et Samuel lui dit le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là alors Samuel dit à Jesse n'as-tu pas d'autres garçons Jesse répondit il reste encore le plus jeune il est en train de garder le troupeau alors Samuel dit à Jesse :« envoie-le chercher nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé Jesse le fit donc venir le garçon était roux il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, alors « Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. le récit biblique se plaît à souligner qu'une fois encore, le choix de Dieu s'est porté sur le plus petit. Ce qui est faible dans le monde, Dieu l'a choisi pour confondre ce qui est fort, dira saint Paul dans la lettre aux Corinthiens. Car sa puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse, c'est encore saint Paul. Voilà une bonne raison pour changer résolument de regard sur les hommes. Au passage, ce texte nous apprend trois choses sur la conception de la royauté en Israël. Premièrement, le roi est l'élu de Dieu, mais ce choix, comme toute vocation, est pour une mission. On retrouve à son niveau la même articulation que nous connaissons bien. Comme le peuple d'Israël est élu de Dieu pour le service de l'humanité, de la même manière, le roi d'Israël est l'élu de Dieu pour le service du peuple. Cela peut vouloir dire le cas échéant, une possibilité de désaveu. C'est le cas pour le roi Saül. Si l'élu ne fait plus l'affaire, il sera remplacé. Manière donc de rappeler le roi à l'ordre. Peut-être, manière peut-être aussi pour les descendants de David de justifier ce changement de dynastie. Deuxièmement, le roi reçoit l'onction d'huile. Il est littéralement le Messie ce qui signifie « celui qui a été frotté d'huile ». Et visiblement dans la suite, on a attaché beaucoup d'importance à ce rite d'onction, puisque notre texte a l'air d'en faire l'élément majeur du récit. Je vous rappelle le texte « Je t'envoie chez Jessé de Bethléem, dit Dieu à Samuel, car j'ai découvert un roi parmi ses fils, prends une corne que tu rempliras d'huile et pars ». Troisièmement, cette onction confère au roi l'Esprit de Dieu, je vous rappelle encore le texte, Samuel donna l'onction à David au milieu de ses frères et l'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Le roi désormais est inspiré par Dieu en toutes circonstances. Il devient une personne sacrée et il devient sur terre le lieu tenant de Dieu, au véritable sens du terme, c'est-à-dire tenant lieu. Ce qui veut dire qu'il gouvernera le peuple non selon l'esprit du monde, mais selon les vues de Dieu, qui n'ont rien à voir avec celles des hommes, comme on sait. Je reviens sur le mystère des choix de Dieu. Certains récits bibliques prennent un malin plaisir à faire remarquer que les choix de Dieu se portent souvent sur les plus petits. David n'était que le huitième des fils de Jesse, et personne n'avait jamais songé à lui pour un emploi d'avenir. Il n'était sûrement pas vilain, puisque plus tard il plaira beaucoup aux femmes. Mais son frère aîné, Eliav, avait bien plus fière allure. Moïse avait des difficultés à parler, semble-t-il, puisqu'il a cherché à se soustraire à l'appel de Dieu en disant « Je t'en prie, Seigneur, je ne suis pas doué pour la parole, ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu me parles. J'ai la bouche lourde et la langue lourde. » C'est dans le livre de l'Exode. Certains en déduisent que Moïse était bègue, ce qui n'est pas à nos yeux très indiqué quand même pour un chef de peuple. Le prophète Samuel... Celui dont il est question dans cette lecture aujourd'hui était tout jeune et inexpérimenté quand le Seigneur l'a appelé. Et Jérémie, lui, était trop jeune aussi, et il l'objette, « Ah Seigneur Dieu, je ne saurais parler, je suis trop jeune. » Et Timothée, le collaborateur de Paul, il était de santé fragile, puisque Paul parle de ses fréquentes faiblesses. Et l'on pourrait certainement allonger la liste. Quant au peuple d'Israël lui-même, choisi par Dieu pour être le peuple élu, associé à l'œuvre de salut de l'humanité, c'était un peuple peu nombreux et qui ne pouvait se targuer d'aucune vertu spéciale. Ces choix de Dieu ne s'expliquent pas à vues humaines. Mais une fois de plus, c'est l'occasion de nous rappeler la phrase d'Isaïe « Vos pensées ne sont pas mes pensées et mes chemins ne sont pas vos chemins Oracle du Seigneur ». C'est que les cieux sont hauts par rapport à la terre, ainsi mes chemins sont hauts par rapport à vos chemins, et mes pensées par rapport à vos pensées, Isaïe chapitre 55. Notre texte d'aujourd'hui le dit à sa manière, Dieu ne regarde pas comme les hommes, car les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Voilà qui devrait éviter deux pièges à tous les envoyés de Dieu, il me semble. Le piège de la prétention, comme celui du découragement, car apparemment ce n'est pas une affaire de mérite, mais seulement de disponibilité. Aucun d'entre nous ne possède en lui-même les qualités ou les forces nécessaires, mais on le sait bien, Dieu y pourvoira.
0: Dieu Notre-Dame Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, le psaume Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Psaume 22 Le Seigneur est
1: mon berger Je ne manque de rien Sur des prés d'herbes fraîches Il me fait reposer il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis, tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Nous venons d'entendre ce psaume en entier. C'est donc l'un des plus courts du psautier. Mais il exprime de manière très privilégiée le mystère de la vie dans l'Alliance, de la vie dans l'intimité de Dieu. Ce mystère, c'est celui du choix de Dieu qui a élu ce peuple précis sans autre raison apparente que sa souveraine liberté. Et chaque génération en Israël s'émerveille à son tour de ce choix, de cette alliance proposée. Interroge donc les jours du début, ceux d'avant toi, depuis le jour où Dieu créa l'humanité sur la terre. Interroge d'un bout à l'autre du monde. Est-il rien arrivé d'aussi grand A-t-on rien entendu de pareil « À toi, il t'a été donné de voir. » C'est d'Israël qu'il s'agit. À ce peuple choisi librement par Dieu, il a été donné d'entrer le premier dans l'intimité de Dieu. Non pas pour en jouir égoïstement, mais pour ouvrir la porte aux autres. Et pour dire le bonheur du croyant, notre psaume 22 se réfère à deux expériences, celle d'un lévite, un prêtre, et celle d'un pèlerin. Le peuple d'Israël est comme un lévite heureux d'être consacré au service de Dieu. Vous connaissez l'institution des lévites. D'après le livre de la Genèse, Lévi était l'un des douze fils de Jacob, les mêmes qui ont donné leur nom aux douze tribus d'Israël. Mais la tribu de Lévi a depuis le début une place à part. Au moment du partage de la terre promise entre les douze, cette tribu n'a pas reçu de territoire car elle est vouée au service du culte. On dit que c'est Dieu lui-même qui est leur héritage. Les Lévites habitent dispersés dans les villes des autres tribus et ils vivent des dîmes qui leur sont versées. À Jérusalem, ils sont consacrés au service du Temple. Notre Lévite, ici, chante de tout son cœur. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Deuxième image, Israël se dépeint aussi sous les traits d'un pèlerin venu au temple pour offrir un sacrifice d'action de grâce. Pendant son pèlerinage vers le temple, il est comme une brebis. Son berger, c'est Dieu. On retrouve là un thème habituel dans la Bible. Dans le langage de cours du Proche-Orient, les rois étaient couramment appelés les bergers de leur peuple et Israël emploie le même vocabulaire. Le roi idéal était souvent décrit comme un bon berger, plein de sollicitude et de fermeté pour protéger son troupeau. Mais ce qui était particulier en Israël, c'est qu'on affirmait très fort que le seul vrai roi d'Israël, c'est Dieu. Les rois de la terre ne sont que ses lieutenants, ses tenants-lieux. Et de la même manière, le vrai bon berger d'Israël, c'est Dieu, un berger attentif aux besoins véritables de son troupeau. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. » Le prophète Ézéchiel, par exemple, a longuement développé cette image. Et réciproquement, l'image du peuple d'Israël comme le troupeau de Dieu est très souvent développée dans l'Ancien Testament. « Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. » C'est le psaume 94. Et ce psaume est une méditation sur l'Exode et la sortie d'Égypte. C'est là qu'on a fait l'expérience première de la sollicitude de Dieu. Sans lui, on ne s'en serait jamais sorti. C'est lui qui a rassemblé son peuple comme un troupeau et lui a permis de survivre malgré tous les obstacles. Si bien que lorsque Jésus a tranquillement affirmé « Je suis le bon pasteur », cela fait l'effet d'une bombe, car sous cette phrase qui nous paraît anodine, ces interlocuteurs ont entendu « Je suis le roi Messie, le vrai roi d'Israël », ce qui paraissait quand même bien audacieux. Je reviens au psaume d'aujourd'hui. On sait bien qu'un pèlerinage peut parfois être périlleux. En chemin, le pèlerin rencontre peut-être des ennemis. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Il frôlera peut-être même la mort, si je traverse les ravins de la mort. Mais quoi qu'il arrive, il ne craint rien, puisque Dieu est avec lui. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. » Arrivé au temple, le pèlerin accomplit le sacrifice d'action de grâce pour lequel il était venu. Puis il prend part au repas rituel qui suivait toujours le sacrifice d'action de grâce. Et ce repas prend les allures d'une joyeuse festivité entre amis, bien sûr, avec une coupe débordante dans l'odeur des parfums. À leur tour, les premiers chrétiens ont trouvé dans ce psaume une expression privilégiée de leur expérience croyante, à tel point qu'ils avaient choisi ce psaume 22 pour accompagner les baptêmes. Jésus lui-même est leur vrai berger. Par le baptême, il les tire du ravin de la mort, il les fait revivre, il les mène vers les eaux tranquilles. La table préparée, la coupe débordante, symbolise le repas eucharistique. Le parfum sur la tête désigne la confirmation. Et une fois de plus, les chrétiens découvrent avec émerveillement à quel point Jésus n'abolit pas, n'annule pas l'expérience croyante de son peuple, mais au contraire, il l'accomplit. Il lui donne toute sa dimension.
0: Radio Notre-Dame Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la deuxième lecture Une émission proposée par Marie-Noël Tabu
1: Lecture de la lettre de Saint-Paul Apôtre aux Éphésiens Frères, autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or, la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. Elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière et tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et le Christ t'illuminera. » Réveille-toi, ô toi qui dors. « Relève-toi d'entre les morts et le Christ t'illuminera », c'était un cantique très habituel pour les cérémonies de baptême dans les premières communautés chrétiennes. La formule d'introduction « c'est pourquoi l'on dit » prouve bien que l'auteur n'invente pas ce chant, il le cite. Et du coup, nous comprenons mieux le début du texte que nous venons d'entendre. Il est fait tout simplement pour expliquer les paroles de ce cantique comme si, à la sortie d'une célébration de baptême, quelques personnes étaient venues poser des questions aux théologiens de service, Paul en l'occurrence, ou l'un de ses disciples puisqu'on n'est pas très sûr que cette lettre aux Éphésiens soit de Paul lui-même. Des questions du genre « Mais qu'est-ce que ça voulait dire, les paroles du chant qu'on a chantées tout à l'heure, pendant le baptême ?» Et Paul explique « Grâce à votre baptême, une vie nouvelle a commencé, une vie radicalement neuve, à tel point qu'à l'époque, et encore aujourd'hui d'ailleurs, le nouveau baptisé s'appelait un néophyte, qui veut dire nouvelle plante. Notre auteur explique donc le chant en disant « La nouvelle plante que vous êtes devenue est radicalement autre. Quand on fait une greffe, le fruit de l'arbre greffé est radicalement autre que celui du porte-greffe. C'est bien dans ce but précis que l'on fait une greffe d'ailleurs. » Si je comprends bien, c'est exactement la même chose pour le baptême. Les fruits du nouvel arbre, entendez le baptisé, sont des activités de lumière. Avant la greffe, le baptême, vous étiez ténèbres. Vos fruits étaient des activités de ténèbres. Mais il arrive que vous soyez tenté de prendre part à nouveau à vos activités antérieures. Alors, il est important de savoir les reconnaître. Pour notre auteur, la, la distinction est bien simple. Les fruits du nouvel arbre, c'est tout ce qui est bonté, justice, charité. À l'inverse, ce qui n'est pas bonté, justice, charité, est un rejeton indésirable de l'arbre ancien. Or, qui peut vous faire produire des fruits de lumière Jésus-Christ, car il est toute bonté, toute justice, toute charité. Un peu comme une plante doit demeurer au soleil pour fleurir, offrez-vous à sa lumière. » Et l'expression de notre chant dit bien à la fois l'œuvre du Christ et la participation de l'homme. « Réveille-toi, relève-toi, c'est la liberté de l'homme qui est sollicitée. Le Christ illuminera, lui seul peut le faire. » Pour saint Paul, à la suite de tous les prophètes de l'Ancien Testament, la lumière est un attribut de Dieu. Et donc, dire le Christ t'illuminera, c'est dire deux choses. Premièrement, que le Christ est Dieu. Et deuxièmement, que la seule manière pour nous d'être en harmonie avec Dieu, c'est de vivre greffé sur Jésus-Christ. C'est-à-dire très concrètement dans la justice, la bonté, la charité. Comme dit Jésus, il ne s'agit pas de dire « Seigneur, Seigneur », il s'agit de faire la volonté du Père, lequel en souci tous ses enfants. Et là, bien sûr, saint Paul a certainement en mémoire le fameux texte d'Isaïe au chapitre 58. Je vous le cite. « Si tu élimines de chez toi le joug, le doigt accusateur, la parole malfaisante, saint Paul dirait les activités des ténèbres, si tu cèdes à l'affamé, ta propre bouchée, si tu rassasis le gosier de l'humilié, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, ton obscurité sera comme un midi. Et encore, les pauvres sans abri, tu les hébergeras. Si tu vois quelqu'un nu, tu le couvriras. Devant celui qui est ta propre chair, tu ne te déroberas pas. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. La gloire du Seigneur sera ton arrière-garde. C'est donc Isaïe 58. Il s'agit bien de la gloire du Seigneur, de la lumière du Seigneur que nous sommes invités à refléter. Comme le dit Paul dans la deuxième lettre aux Corinthiens, je cite, « Nous tous, qui le visage dévoilé, reflétons la gloire du Seigneur » nous sommes transfigurés en cette même image avec une gloire toujours plus grande par le Seigneur qui est Esprit. C'est dans la deuxième au Corinthien. Le mot « refléter » dit bien que c'est le Christ qui est lumière et qui nous donne de refléter sa lumière. Refléter la lumière du Christ, telle est la vocation sainte des baptisés. Mais c'est bien pourquoi un cierge allumé au cierge pascal nous est remis au baptême et à chaque renouvellement de notre profession de foi baptismale dans la nuit de Pâques. Mais on le sait bien, une lumière ne brille pas pour elle-même, elle est faite pour éclairer ce qui l'entoure. Dans la lettre aux Philippiens, Paul disait déjà que nous sommes appelés à être des sources de lumière pour le monde. Je cite Agissez en tout, sans murmure ni réticence, afin d'être sans reproche et sans compromission, enfants de Dieu sans tâche, au milieu d'une génération dévoyée et pervertie, où vous apparaissez comme des sources de lumière dans le monde, vous qui portez la parole de vie. » C'est sa manière à lui, saint Paul, de traduire la phrase de Jésus « Vous êtes la lumière du monde ».
0: Radio Notre-Dame Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Pour finir, l'évangile Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Évangile
1: de Jésus-Christ selon saint Jean En ce temps-là, en sortant du temple Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Il cracha à terre, et avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit « envoyé. L'aveugle y alla donc, et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins, et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier les uns disaient « c'est lui », les autres disaient « pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble ». Mais lui disait « c'est bien moi ». On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment ils pouvaient voir. Il leur répondit « il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois ». Parmi les pharisiens, certains disaient, « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle, « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit, « C'est un prophète. » Il répliquait « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu nous fais la leçon. » Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je crois en lui ?» Jésus lui dit, « Tu le vois et c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. On entend ici comme une illustration de ce que saint Jean disait dès le début de son évangile, dans ce qu'on appelle le prologue. Je cite « Le Verbe était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, illumine tout homme. Il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. » C'est ce que l'on pourrait appeler le drame des évangiles. Mais Jean continue « Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné de pouvoir devenir enfant de Dieu. Et c'est exactement ce qui se passe ici, le drame de ceux qui s'opposent à Jésus et refusent obstinément de reconnaître en lui l'envoyé de Dieu, mais aussi, et heureusement, le salut de ceux qui ont le bonheur, la grâce d'ouvrir les yeux, comme notre aveugle aujourd'hui. Car Jean insiste bien pour nous faire comprendre qu'il y a deux sortes d'aveuglement la cécité naturelle, qui est le lot de cet homme depuis sa naissance, et puis, beaucoup plus grave, l'aveuglement du cœur. Lors de sa première rencontre avec l'aveugle, Jésus a fait le geste qui le guérit de sa cécité naturelle. Lors de sa deuxième rencontre, c'est le cœur de l'aveugle que Jésus ouvre à une autre lumière, la vraie lumière. Mais une fois de plus, nous butons sur le même problème. Comment se fait-il que celui qui était envoyé dans le monde pour y apporter la lumière de Dieu a été refusé, récusé par ceux-là même qui l'attendaient avec le plus de ferveur Et en ces jours-là d'ailleurs, plus que jamais peut-être, puisque si l'on en croit les chapitres précédents de l'Évangile de Jean, cet épisode de l'aveugle-né s'est déroulé le lendemain de la fête des tentes qui était la grande fête à Jérusalem en automne et au cours de laquelle on évoquait à plusieurs reprises avec ferveur la venue du Messie. On sait qu'au temps de Jésus, cette impatience de la venue du Messie agitait tous les esprits. Il faut se mettre à la place des contemporains de Jésus. Tout le problème pour eux était donc de savoir s'il était réellement l'envoyé du Père, celui qu'on attendait depuis des siècles, ou bien s'il était un imposteur, c'est la grande question qui accompagnera toute la vie de Jésus. Est-il le Messie, oui ou non Or, ce qui alimentait les discussions, c'était le côté paradoxal des faits et gestes de Jésus. D'une part, il accomplissait des œuvres bonnes, qui sont bien celles qu'on attendait du Messie. On savait qu'il rendrait la vue aux aveugles, justement, et la parole aux muets, et l'ouïe aux sourds. Mais il ne se préoccupait guère du sabbat, semble-t-il car cet épisode de l'aveugle né s'est passé un jour de sabbat, justement. Or, si Jésus était l'envoyé de Dieu, comme il le prétendait ou comme on le prétendait, il respecterait le sabbat, c'est évident. Ce sont précisément ces évidences qui sont le problème. Encore une fois, les Juifs du temps de Jésus attendaient le Messie, l'aveugle, tout autant que l'ensemble du peuple et que les autorités religieuses. Mais nombre d'entre eux avaient trop d'idées bien arrêtées sur ce qu'il est bien de faire ou de dire, et il n'était pas prêt à l'inattendu de Dieu. L'aveugle, lui, en savait moins long. Quand les pharisiens lui demandent, « Comment se fait-il que tu vois ?» il leur répond simplement, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé, et maintenant je vois. » Et c'est à ce moment-là que les pharisiens se divisent. Les uns disent, « Cet homme est un pécheur, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. À quoi d'autres répliquent comment un homme pécheur pourrait-il accomplir des signes pareils L'aveugle, lui, n'est pas empêtré dans des idées toutes faites. c'est toujours la même histoire. Celui qui s'enferme dans ses certitudes ne peut même plus ouvrir les yeux. Tandis que celui qui fait un pas sur le chemin de la foi est prêt à accueillir la grâce qui
0: s'offre. Alors, il peut recevoir de Jésus la véritable lumière. C'était Parole du dimanche, une émission présentée par Marie-Noël Tabu. Rendez-vous dimanche prochain.